0: Ces montants astronomiques qu'on versait, notamment au Crédit Suisse, l'un des derniers présidents, M. Roner, qui recevait entre 4 et 5 millions par année. Mais c'était aussi avec M. Dugan. Il a même touché, tenez-vous bien, 90 millions.
1: Aujourd'hui, nous le savons tous, la crise climatique et la préservation de la nature sont des urgences absolues. Comment est-ce que l'argent en circulation peut-il contribuer à sauver la planète Cette question s'impose parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Suivant la façon dont on investit, le capital peut œuvrer à la pérennité de notre monde. C'est en cela qu'on parle de finances durables. Je m'appelle Mary Vaccaridis. Ensemble, dans ce podcast, nous allons explorer le rôle essentiel de la finance pour les générations futures. Dans cette série, j'ai tendu mon micro à des expertes et des experts de premier plan impliqués dans cette cause. Et, attention, spoiler, je les ai trouvés beaucoup plus optimistes que ce à quoi je m'attendais. Prendre soin de l'environnement, faire des choix éthiques avec son argent, chacune et chacun d'entre nous a aussi son rôle à jouer. Certes, à l'échelle individuelle, nous ne sommes pas forcément riches. Néanmoins, nous sommes tous actionnaires de compagnies internationales. Nous le sommes par le biais de nos caisses de pension, des caisses qui gèrent près de 1 000 milliards de francs au total. C'est colossal. Nos caisses disposent donc d'un pouvoir énorme. Comment peut-on le mettre à profit pour bâtir un monde meilleur C'est ce que nous allons voir dans ces 12 épisodes. Nous allons remonter le fil de l'histoire à travers des affaires emblématiques. Nous parlerons par exemple de l'impact des investissements verts, du greenwashing et aussi de la faillite de crédit Suisse. Pour commencer ce voyage, revenons une dizaine d'années en arrière avec le succès de l'initiative Minder en 2013. Ce scrutin marque un jalon dans la finance éthique et durable. En disant non au salaire abusif des grands patrons, le peuple a imposé sa voix dans le fonctionnement d'économie et il a donné un nouveau pouvoir aux actionnaires. À l'origine de cette initiative… Il y a un chef d'entreprise du nom de Thomas Minder. Il dirige la fabrique de produits dentaires Tribol. C'est aussi un politicien. Thomas Minder est un personnage atypique et imprévisible. Il a refusé d'intervenir ici en raison de vieilles bisbilles avec la Fondation Ethos, qui est à la base de ce podcast. Ancien conseiller aux États du canton de Schaffhouse, il n'est rattaché à aucun parti, mais il est proche de l'UDC. Au début des années 2000, il est révolté par l'affaire Suissère. L'incompétence la de ses dirigeants a mené la compagnie nationale à la faillite. Néanmoins, les managers vont encaisser des salaires faramineux. L'initiative de Thomas Minder aboutit rapidement. Et le 3 mars 2013, le peuple dit oui à cet objet à 68%. Un score historique. Pour analyser cette votation, j'ai rencontré Claude Longchamp. Il est politologue. C'est un observateur privilégié de la vie politique suisse. Attaché à l'institut de sondage GFS Bern, il a suivi les votations fédérales durant plus de 30 ans. à an Pour Claude Longchamp, L'initiative Minder constitue un gars à part, tout d'abord en raison de la campagne qui l'a précédée.
2: Cette campagne pour l'initiative Minder était extraordinaire. Finalement, il y avait deux campagnes. Une première campagne pendant plusieurs années, et une deuxième campagne, dite la campagne électorale, normale pendant quelques mois. La campagne à long terme commençait déjà aux années 90. Les salaires étaient extrêmement divers entre haut et bas. Ça donnait une première discussion sur un nouveau système anglo-saxon qui était introduit en Suisse. Après, il y avait le grounding de la Suissère, un moment très émotionnel pour la Suisse. Et finalement, il y avait la crise internationale des marchés de finances. Alors tout ça, ça c'était le contexte. Ça donnait une polarisation qu'on ne connaissait pas à ce moment-là. Un professeur de l'économie de l'Université de Fribourg disait à l'époque « Il y a une radicalisation dans la société parce que les principes moraux, éthiques et religieux du protestantisme sont touchés. » Dans cette situation. Alors, dans ce contexte-là, il y avait une campagne assez normale. Il y avait une polarisation déjà forte au commencement, et il n'y avait pas ce que on pouvait s'attendre que le camp du non des partis bourgeois va gagner. C'était pas un clivage classique gauche-droite. Minder, l'initiant, c'était un chef d'un PME. C'était pas un gauchiste. Non, non, pas du tout. Le Minder était élu au Conseil des États et il était dans le groupe de l'UDC, alors la droite. Finalement, c'était un chef d'une petite entreprise qui se méfiait vis-à-vis -vis de cette nouvelle culture anglo-saxonne. Minder aurait très bien aimé avoir le soutien dans la campagne électorale de l'UDC, mais il ne recevait pas, parce qu'il y avait M. Blocher qui défendait le contre-projet. Mais il y avait un plan B, acquérir les partis cantonaux. Et là, la majorité des partis cantonaux UDC et même des Verts libéraux ont donné un mot d'ordre oui à cette initiative. Dans ce moment-là, c'était très compliqué de faire un front contre cette initiative. On n'avait plus quasiment le nom programmé parce qu'il y avait trop de personnalités, trop de groupes cantonaux qui étaient pour cette initiative. Les sondages à long terme étaient un tout petit peu hésitants, mais c'était toujours en-dessus de 60 Le premier sondage pour la SSR, effectuée par mon ancien institut, donnait 65% de oui. Ça, c'était un tonnerre. Ça montrait que c'est une situation assez extraordinaire. Bien, les initiatives commencent souvent, pas mal, mais ils terminent moins beau. Là, on n'avait pas cette évolution quasiment normale. Notre analyse, c'était le problème touché par cette initiative était beaucoup trop fort. La polarisation était énorme et la situation émotionnelle était clairement pour cette initiative. C'est pour ça qu'on n'attendait presque plus les arguments des adversaires. On oubliait même le contre-projet formulé par le Parlement. Moi, je pense l'ampleur du problème. Et ça, c'est le clé pour comprendre pourquoi il y avait ces 68
1: La campagne déchaîne les passions. Les médias internationaux suivent avec intérêt ce scrutin qui constitue une première mondiale. En Suisse, la population va voter sur le système économique anglo-saxon qui s'applique dans l'ensemble du monde moderne. Ce vote, c'est un procès des capitaines d'industrie qui attire les regards de partout dans le monde. Et puis vient la journée de votation. Claude Longchamp s'en rappelle comme si c'était hier.
2: J'étais dans le studio de la SSR à Zurich, Leutchenbach, parce qu'avec mon équipe, j'avais un mandat de faire des commentaires sur toutes les votations nationales pendant beaucoup d'années. Mes collègues me disaient toujours à ce jour-là « c'est une rébellion contre la globalisation ». Moi j'hésitais, je trouvais que c'était trop négatif. Parce que finalement, je ne pensais pas seulement que c'était une rébellion. Pour moi, c'était aussi un acte civique, un acte de la société civile pour montrer que nous n'aimons pas cette culture anglo-saxonne. C'est rare en Suisse. Nous sommes habitués de dire non au conseil fédéral, mais pas au capitaine de l'industrie. Il n'y avait pas un moment précis où je pensais que maintenant c'est oui. Pourquoi Parce que je commençais déjà mes commentaires que ça va donner un oui. Nous étions sûrs que cette initiative va passer. L'analyse Vox qui était faite après coup nous montrait que c'était ni la gauche, ni la droite, ni la Suisse anémalique, ni la Suisse romande, ni la Suisse italienne qui a voté pour ou contre. Il y avait toute la Suisse qui était pour, sauf les électeurs du parti libéral radical ont voté de quelques 60% contre cette initiative, mais ils étaient tout à fait isolés. Alors là, on peut très bien penser que ça, c'était vraiment une manifestation nationale, je dirais même, pour cette initiative. Le contre-argument ne fonctionnait pas, moins de postes de travail. Ça, c'est normal pour les campagnes bourgeois, ne fonctionnait pas. Parce que finalement, c'était les salaires des managers sont excessifs. Et puis c'était ça qui comptait. Même les médias n'ont pas retenu vraiment fortement la campagne du non. Alors finalement, le résultat n'était pas une très grande surprise. Dix ans plus tard, je pense que les valeurs fondamentales de la Suisse sont les mêmes. Mais la politisation du sujet est différente. Nous nous sommes peut-être habitués ou peut-être nous sommes résignés à cause de ce problème-là. À l'époque, il y avait aussi un leader. Et puis je pense que c'était aussi très décisif que Minder a pris toute sa responsabilité comme un chef de PME pour faire cette campagne. Le contexte avec cette longue pré-campagne contre les salaires exorbitants n'existe plus. La provocation des dirigeants des grandes entreprises est encore là, mais elle n'est plus politisée dans la même manière. Le leader lui-même, il manquerait aujourd'hui. Alors, je suis très, très fort d'avis que le résultat ne se répéterait pas comme l'histoire ne se répète pas. Probablement, c'était vraiment un événement unique. En tout cas, c'était un événement pour la première fois que nous avons donné un nom aux dirigeants des grandes entreprises internationales en Suisse. Puis ça, c'était peut-être la chose historique de ce moment-là.
1: Depuis ce moment historique, plus de dix ans ont passé. Pour faire un bilan d'initiative, j'ai sollicité Dominique Bidermann. Quelqu'un de très présent lors de la votation de 2013. Il est le cofondateur de la Fondation ETHOS, qui gère l'argent de caisse de retraite selon des critères éthiques et durables. Il est aujourd'hui administrateur indépendant. À ce stade, il faut que je vous livre quelques éléments un peu austères. Mais il faut passer par là pour comprendre la suite. L'initiative n'interdit pas les hauts salaires, mais elle donne un droit de regard aux actionnaires. S'ils trouvent trop haut les bonus versés aux top managers et aux administrateurs, ils ont le pouvoir de les refuser. Et c'est là que le bas blesse, selon Dominique Biderman. Il constate que l'initiative Minder ne déploie pas tous ses effets parce que les actionnaires restent souvent muets face aux prétentions des managers.
0: L'initiative Minder visait à donner des droits aux actionnaires, le droit de voter sur les rémunérations. Une fois par année, en Assemblée générale, je peux dire si je suis d'accord ou non avec le système de rémunération et avec la hauteur des rémunérations. Certains investisseurs privés Certains investisseurs institutionnels comme ETHOS ont systématiquement voté contre ces rémunérations, ces montants astronomiques qu'on versait notamment au Crédit Suisse. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement l'un des derniers présidents, M. Ronner, qui recevait entre 4 et 5 millions par année, mais c'était aussi les, les différents directeurs généraux avec M. Dugan, il y a quelques années. Il a même touché, tenez-vous bien, 90 millions une des années où il était en place. Donc c'est des sommes qui ne vont pas, et Minder, avec son initiative a donné les droits aux actionnaires, mais ensuite c'est aux actionnaires de voter contre. Tout est juridiquement en place, les actionnaires ont le droit de voter sur les rémunérations, et effectivement il faut avoir encore un peu de patience pour que l'ensemble des actionnaires réalise, en tout cas au niveau des investisseurs institutionnels, que ce n'est pas simplement un droit qu'on a obtenu, mais c'est un devoir, Et ce qui est prévu d'ailleurs dans la loi sur la prévoyance professionnelle, qui est la loi qui régit les caisses de pension, il est prévu que la caisse de pension soit obligée de voter quand il s'agit de sociétés suisses cotées en bourse. Et les caisses de pension qui votent sont obligées ensuite, dans un deuxième temps, en fin d'année, de fournir un rapport sur la manière dont ils ont voté. Je pense qu'en matière de rémunération, M. Minder a fait ce qu'il pouvait faire, c'est aux actionnaires de se bouger maintenant, au niveau politique, ça a été fait.
1: Pour résumer, depuis l'initiative Minder, les actionnaires disposent d'un réel pouvoir concernant les salaires des managers, mais ils ne l'utilisent pas. Voilà pour la première partie du bilan. Le second volet porte sur les effets indirects de l'initiative. Depuis son entrée en vigueur en 2014, les managers ont revu leurs prétentions quelque peu à la baisse. Les patrons et les administrateurs savent qu'ils peuvent être désavoués par les actionnaires s'ils sont trop gourmands, et ils préfèrent éviter ce risque. Il y a donc une certaine autocensure de leur part. Reste qu'un peu d'autocensure paraît peu comme résultat en regard des ambitions de l'initiative Minder. Alors, ce oui du peuple à 68%, à un coup pour rien, ce n'est pas l'avis de Dominique Piedermann.
0: Il n'y pas un coup pour rien de réalisation, d'une part. Maintenant, toutes les sociétés publient les détails de leur système de rémunération. Ils ne disent pas simplement « on a versé 5 millions », mais « on a versé 5 millions », ça a été calculé de telle et telle manière. Ce qui nous permet de voir quels sont les critères utilisés pour... Euh, Évaluer un manager sur l'année passée ou sur les cinq prochaines années, ça c'est un point très important. Donc la transparence est meilleure qu'avant et les actionnaires ont plus de droits, il votent quand même. Et finalement, une chose quand même appréciable aussi, c'est que les exagérations, comme les 90 millions de M. Dugan dans les années 2005-2006, c'est fini. Les 44 millions de M. Vazella, qu'il avait reçus euh, autour des années 2008, euh, sauf erreur, c'est fini également. Donc on a coupé les excès. Ça ne veut pas dire que tout baigne, mais euh, on est dans une situation qui s'est améliorée.
1: Et la situation peut certainement s'améliorer encore. Grâce à l'initiative Minder, les actionnaires ont aujourd'hui plus de droits qu'avant. Il ne tient qu'à eux de les utiliser pour demander une répartition plus large des bénéfices des entreprises. Une répartition qui s'étendrait davantage au personnel, à la société civile et aussi à la durabilité. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Après avoir écouté Claude Longchamp et Dominique Biedermann, je me dis que l'initiative Minder a réellement été un moment clé. Cette votation est fondamentale pour la démocratie actionnariale. Les patrons sont depuis vraiment tenus de rendre des comptes aux actionnaires, et par le biais de nos caisses de retraite, les actionnaires, nous en sommes tous. Nous voilà au terme de ce premier épisode, et nous allons vite nous retrouver pour évoquer un autre sujet brûlant, l'autocratie à la tête des entreprises. Personne n'aimerait que Nestlé ou Novartis soient dirigés par un despote, libre d'agir à sa guise en fonction de ses propres intérêts. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, des hommes à poignes ont tenté de s'arroger la
0: toute-puissance.